0: El título de nuestro sermón de hoy es La Comunión con el Dios de la Luz. La semana pasada dijimos que los apóstoles predicaban, ¿para qué? Para que otros tuvieran comunión con Dios. Para que otros podían conocer al Padre y al Hijo. En nuestro texto de hoy vemos que solo los que caminan en la luz tienen comunión con Dios. Y aquellos que andan en las tinieblas no conocen a Él. Eso es una de las pruebas de Juan aquí en su carta hermanos, esto significa que hay personas que tienen falsas profesiones de fe hay per personas que dicen ah, yo creyó yo o yo creí yo oré yo puse mi confianza en Cristo hace años tienen una confesión que conocen a Él pero eso significa que una persona puede tener una confesión de Cristo, o pueden profesar a Cristo, y al mismo tiempo su profesión, profesión es falsa. Mientras que su profesión es importante, una profesión de fe no es suficiente para ser salvo. No, tienes que confiar en Cristo en una manera verdadera. Y las personas que en verdad confesaron a Cristo, van a andar adecuado. Van a andar en la luz. Vas a ver el fruto del Espíritu Santo en su vida. Puedes afirmar hechos verdaderos sobre el verdadero Cristo la semana pasada hemos visto que tienes que confesar al Cristo verdadero, ¿no? Que se hizo carne, que era Dios. Pero su confesión del, del Cristo verdadero no es suficiente. No es suficiente. Tienes que probarme que en verdad confieses este Cristo. Tienes que mostrarme en verdad que conoces a Él. Y podemos verlo cuando andas en la luz. Si no andas en la luz, como el texto va a mostrarnos, eres una menti un mentiroso. Nuestro texto de hoy, vamos a ver tres cosas, tres cosas o tres dichos de un falso creyente. O una persona con una, con una confesión falsa o una profesión falsa vamos a ver tres cosas que dicen esos tipos de personas es posible que la vida de uno aquí niega su profesión hermanos míos yo quiero que esta mañana si alguien no conoce al Señor yo quiero que esta persona puede ver que su vida no está en la luz sino está en las tinieblas Tres veces en nuestro texto, Juan escribe, si sí decimos, si sí decimos. Entonces, esos son los tres dichos o las tres cosas que los um, creyentes falsos dicen, si sí decimos. Personas que dicen que tienen comunión con Dios, pero en verdad no conocen a Él. Entonces, el primer punto es el Dios de la luz. Versículo 5 dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, este es el mensaje de los Apóstoles, que Dios es luz y ellos recibieron su mensaje de quién? De Cristo mismo. ¿Y qué es el mensaje? De Cristo, ¿qué es el mensaje aquí? De los apóstoles para que otros puedan tener comunión con Dios. Que Dios es luz y Él no es oscuridad. Este contraste entre el luz y las tinieblas o el oscuridad es un contraste entre el bien y el mal, entre el pecado y la justicia. Entonces, Cristo y los apóstoles, apóstoles están mostrándonos que Dios, todo lo que es y hace es puro. Están enseñándonos que todo lo que es Dios y hace Dios es es perfecto. Todo lo que es y hace es santo. Sin error, sin falta. Él es perfecto, puro, santo. En su ser y sus hechos. Escuchen a Juan 8.12. Juan 8.12. Jesús les habló otra vez diciendo. Ese es el mensaje de, de Cristo. Okay? que Dios es luz yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el que me sigue no andará en tinieblas ese es el mensaje de Cristo entonces hermanos míos los uh, o los cristianos están llamados caminar en la luz andar en la luz y no en las tinieblas entonces ¿qué significa esto hermanos? si estamos llamados a andar en la luz ¿qué significa? significa esto que vivimos perfectamente porque Dios es luz y significa que Dios es perfecto significa esto que no volveremos a pecar ninguna vez porque Dios es puro estamos llamados a ser puros estamos llamados a andar en la luz, ¿qué significa esto? somos nuevas criaturas enseña la Biblia y Pablo, hemos sido cambiados ¿verdad? ¿eres nueva criatura o no? Seguramente debemos caminar como santos, con otras palabras, andar perfecto. ¿Sí o no? No, no, no significa esto. No significa esto. Dios es perfecto y eso es lo que significa que Dios es luz y estamos llamados a andar en la luz. Pero hermanos míos, no hemos llegado, no hemos llegado al nuestro estado de la glorificación esto es para cuando Cristo regresará caminar en la luz no significa la perfección esta palabra caminar caminar aquí significa una acción habitual ¿Okay? es importante entender caminar o andar en el contexto de estos mensajes significa una acción habitual algo que usted hace diariamente, con regularidad, es una práctica, es algo que tú vas a hacer día tras día, entonces, entonces, la vida de un creyente, por andar en la luz, significa que un creyente, día tras día, no anda en pecado, no practica el pecado, no hace acciones habituales, no significa él es perfecto. Hay una diferencia. Entonces, andar en las tinieblas significa andar, practicar, hacer acciones habituales. por pecar habitualmente. Ok, es importante que entendamos esto. Entonces, punto dos. Lo que dice el. Mentiroso. Vamos a ver, vamos a estudiar esos tres dichos. O lo que dicen los creyentes falsos, las personas con una profesión falsa. Miren al versículo 6 y vamos a ver lo que dice el mentiroso. Si decimos que, ten, que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces el mentiroso es la persona que dice yo conozco al Señor, pero anda en la oscuridad, en las tinieblas. Esta es la persona que sabe no es cristiano. Que sabe no es cristiano. ¿O es la persona que siempre dice a sí misma que Dios es bondadoso? Él va a perdonarme en el día final. En el día de juicio, Él, él va a perdonarme. Él es, él es misericordioso. Pero yo sé que estoy andando en las tinieblas. Esa persona está haciendo mentiras a sí mismo. Entonces es la persona que en verdad sabe que no conoce a Él. No conoce a él porque anda en su pecado. Pero en el corazón de, ese de, de esas personas, ellos saben que practican el pecado. Ellos saben que están haciendo mentira a todos. Ellos saben que son hipócritas. Ellos saben que estoy diciendo a los hermanos que conozco al Señor, pero en verdad tengo este pecado en mi vida. Y no estoy matándolo o confesándolo. Yo sé que no tengo comunión con él. También, hermanos, hay personas que andan en su pecado y ellos no quieren ocultar su pecado. No quieren esconder sus pecados. Pero ellos siempre van a justificar lo que hace. Siempre ellos van a hacer mentiras de quién es Dios para justificar lo que hacen ellos quieren decir lo que hacen no está malo ¿por qué? porque quieren decir que tienen comunión con Dios están abiertos con sus pecados solamente dicen no, 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 no no está malo Dios entiende tengo malos padres mi jefe no, no me entiende entonces yo puedo actuarme así es como hablan ellos quieren justificar sus pecados pero están Haciendo una mentira de Dios y de sí mismo. ¿Por qué? Porque quieren decir que son hermanos que tienen comunión con Dios. También, hermanos, hay otros tipos de mentirosos. Hay otras personas que viven en pecado secreto. En pecado secreto. Dicen que andan en la luz y dicen que conocen a Dios Mientras que andan en pecado secreto y tú y Dios son los únicos que saben. Los hermanos están engañados. ¿Por qué? Porque estás contándonos una mentira. Estás diciéndonos que conoces al Señor, pero en verdad tú sabes lo que haces. Tú sabes que eres mentiroso. Tú sabes que no estás andando en la luz. Pero escúchenme bien, aunque puedes esconder su pecado, por tu pecado, y otros no lo vean, Dios puede ver todo. Dios sabe de cada detalle. Dios sabe más de ti que tú sabes de ti mismo. Dios sabe. Él, Dios, Él es un Dios, el Dios de la luz, Él es nocturno. Él es nocturno. Él puede ver todo lo que sucede en la oscuridad. Él es nocturno en un sentido. Él puede ver lo que pasa en las tinieblas. Como Judas. Todos saben la historia de Judas. Él siguió a Jesús, ¿no? e hizo el ministerio con Jesús él predicaba con Jesús él era un siervo de Jesús pero ¿qué estaba haciendo él? estaba robando dinero de la bolsa él era el hombre entre los doce que era responsable para guardar el dinero y él estaba aprovechándolo tomando dinero en secreto entonces, él era un mentiroso. Y Jesús lo sabía. Vamos a mirar a Juan 12, 4 al 6. Pueden abrir sus Biblias conmigo si quieres. Juan 12, 4 al, al 6. Y Judas, Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba, in, iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Eso suena muy piadoso, ¿no? ¡Wow! Tenemos que cuidar a los pobres. ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo eso con este perfume bien caro? Mira, 6, verso 6. Pero dijo esto, no porque se preocupará por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ello, en ella. Primero, en este cuenta vemos que el pecado de Judas era secreto. Era un ladrón y nadie lo sabía. Nadie lo sabía, sino Jesús en segundo lugar, vemos que él es un mentiroso. Él estaba diciendo, ah, mira, tenemos que cuidar a los pobres. Él dijo una cosa, pero vivida, vivía en otra manera. Estaba aprovechando el dinero de esta bolsa. Él confesó amar a Dios. Confesó ser discípulo de Jesús. Y aquí en este versículo confesó amar a los pobres. Pero él era ¿qué? Un mentiroso. Entonces los que o, o los que ocultan el pecado y profesan a Dios son mentirosos y ellos lo saben. Entonces, si estés, estés aquí esta mañana y sabes que eres un, mentilo, un mentiroso, yo quiero invitarte a la luz. No, no importa para mí si todos aquí piensan que eres el hermano o la hermana más piedoso en la iglesia. Si estás andando con Judas, será mejor que hay un momento de vergüenza, hay un momento cuando tú confieses tus pecados a todos y a Dios, que entrarás en el infierno para siempre como Judas, porque Dios sabe. Dios sabe. Pero también en versículo 7 vemos algo sobre la persona que anda en la luz. Y esta persona no es un mentiroso. Miren el versículo 7, dice, Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús... Or, la sangre de, ese, de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, hermanos, tengo una pregunta. ¿Estás caminando en la luz? ¿Lo sabes si estás caminando en la luz o no? Sí, entiendes que estás luchando con el pecado. Entiendo que hay, hay un conflicto en tu alma sobre el pecado. Pero estás luchando en contra de ello. Entonces, eso significa que quieres andar en la luz. Si puedes decir conmigo ahora, amén, yo amo a la verdad, amén, yo amo, yo amo a la luz, quiero andar en la luz. Dios me ayuda muchas veces cuando estoy en el pecado. Si amas a Dios y puedes decir, amén conmigo, yo quiero estar en la luz. Entonces, hermanos, quiero animarles. Que es el propósito de esta carta? Para que sepas que tienes la vida eterna y si andas en la luz tienes la vida eterna si eres tú alégrate si eres tú consuélate si eres tú recuerda que Juan está tratando de darte confianza en Cristo los que andan en la luz aquí creo que lo saben lo saben y si andas en la luz hermanos Tienes comunión con Dios. Conoces a Él. Entiendo que es una lucha. Pero si deseas estar en la luz. Si estás luchando para estar en la luz. Yo tengo confianza que tienes comunión con nuestro Padre. El siguiente punto. Lo que dice el engañado y vemos este punto en 8 al 9 miren a verso 8 conmigo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros el primer grupo era mentiroso ellos sabían que no tenían comunión con Dios pero este grupo es diferente ellos son engañados pueden ser genuinos este grupo puede ser religioso ellos pueden creer que son salvos realmente pero son engañados son engañados vamos a considerar este grupo, este grupo en dos maneras, o dos formas de engañar a sí mismo. Hay varias formas, pero vamos a considerar dos. Ellos que están engañados, ellos enseñan una doctrina de santidad. Bueno, no estoy diciendo que la santidad es mal, pero hay algunas personas que dicen somos perfectos. Es decir, esa doctrina de santidad, es decir, que los creyentes casi vivan perfectos o no pueden pecar. Hay muchos hoy en día que hablan así. Si les preguntas si pecan, dicen que no, no, no yo, ya no somos pecadores, somos santos, dicen. Oh, es verdad, pero no significa que no vamos a pecar. También ellos dicen que somos hijos del rey. Y lo dice muy fuerte en alta voz. Somos hijos del rey, de los reyes. Y no podemos pecar porque somos santos como él. Somos sus hijos puros. No hablan así. No hablan negativa en una manera negativa. Porque eres un santo. Pero ellos están engañados. Hermanos míos, esto suena familiar. Yo creo que ustedes han escuchado este, esta voz en la Biblia. Yo sí, he escuchado esta voz antes. De hecho, en Mateo 18. Mateo 18, 9 al 12, voy a leer. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esas personas que pensaban eran perfectos, sin pecar, sin pecado. Okay, esto es la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, uh, uh, fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie. Oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás de más hombres, estafadores, injustos, adulterios, ni aun como se este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y qué dijo Jesús de este hombre luego su parábola, que este hombre no estaba justificado, ¿no? Este hombre pensaba que era justificado, era perfecto, pero Jesús dice que no. Él está engañado. Entonces, ¿ves el peligro de pensar que no tienes pecado? ¿Que eres perfecto por tus obras? Hermanos, en el momento que pienses que ya no necesitas confesar, tus pecados a Dios en el momento que pienses que no necesitas ser humilde ante Él porque tú eres un hijo de Rey estás en la carrera al infierno estás yéndote muy rápido al infierno esas personas son bien engañados. pero hermanos lo más probable lo más probable es que nadie en nuestra iglesia caiga en este error lo no veo. Entonces, tenemos que hacer la pregunta. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer este error? ¿Cómo vamos a cometer? ¿Cómo vamos a ver este error entre nosotros? Y esto va a mostrarnos la segunda manera en la cual podemos decir que no tenemos pecado. Entonces, cada vez, tengo una pregunta, cada vez que alguien te pregunta sobre tu salud espiritual ¿qué dices? siempre dices que todo está bien incluso cuando las cosas no están bien entonces si es así prácticamente estás contando a otros no tengo pecado cuando un hermano pregunta a ti ¿cómo puedo orar por ti? ¿eres Transpariente Eres transparente Con tus pecados Eres transpariente Con las cosas en tu vida Con las cosas que están pasando O siempre dices Algo superficial Sí, hermano Puedes orar que a mí, Más a Jesús Que siga creciendo en mi fe Muchas veces Decimos cosas muy generales Porque no queremos compartir nuestros pecados con otra persona. ¿Por qué? No queremos ser corregidos. O, somos ver, o, o hemos hecho algo muy vergonzoso. Entonces, prácticamente, por la falta de transparencia, estamos diciendo a nuestros hermanos, no, yo no tengo pecado, estoy bien, estoy bien, pero no es así. No es así. Quiero aclarar algo. No estoy diciendo que tienes que contar todo en su vida a todos los hermanos. Y también sería muy sabio que una hermana habla con una hermana, un hermano con un hermano. Entonces no estoy diciendo, si siempre dices algo general a todos, estás tratando de esconder tus pecados. Mi punto es, hay transparencia en tu vida con otro hermano o hermana. ¿Hay una hermana o hermano con quien puedes hablar cada semana sobre las dificultades de la semana? ¿Sobre tus pecados? ¿Hay alguien con quien puedes confesar tus pecados? Y si no, ¿por qué no? ¿Es porque quieres presentarte a todos como no hay pecado en tu vida? Si es así, posiblemente estás engañado. No sé por qué mantienes tu vida oculta o en secreto, pero yo sé que estás en peligro si no estás abierta con otros hermanos en la iglesia, hermanos. Entonces, Dios dice, Dios dice, los que tienen comunión con Él, confiesen sus pecados. Miren al siguiente versículo, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos míos, el verdadero cristiano confiesa sus pecados a Dios. Y tenemos un gran ejemplo de confesar... El pecado a Dios a través de David. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán. ¿Recuerdan esta historia? Él tomó la mujer de otro hombre. Él quería cubrir o esconder lo que hizo. Y él mató a ese hombre, su amigo. Entonces, él hizo dos pecados muy graves. Y Dios, como su Padre, un Padre siempre va a disciplinar a sus hijos. Un buen Padre siempre va a ayudar a sus hijos con sus errores. Y como un buen Padre, Dios envió el profeta Natán a él. Entonces, hermanos míos, cuando estamos en pecado, Dios va a mostrarnos nuestros pecados. Va a mostrarnos nuestras faltas por medio de su Palabra por medio de, de esas canciones o por medio de la precaución o por medio, de, por medio de una conversación con un hermano Dios va a mostrarte tus errores como Él está haciéndolo como padre a David por medio de Natán pero ¿cómo responde David? ¿cómo respondió a Natán o a Dios cuando Dios envió a su profeta a él? David respondió con arrepentimiento hacia Dios a través de la confesión de sus pecados. Y vemos su confesión y su arrepentimiento en Salmo 51. Sería muy bueno estudiar este Salmo para ayudarte prácticamente en esta área de su vida espiritual. Primero... Vemos que David recibió una corrección. No rechazó a Natán. Él no trató de excusar su pecado, sino que reconoció su pecado. Hermanos míos, el verdadero creyente va a reconocer sus pecados. Va a decir, wow, soy pecador. Soy un hombre. Ah, ah. Hay que reconocer lo que, lo que hice. Hay muchos hoy en día que no quieren rec reconocer tus pecados. A veces hermanos dicen, no hermano, no está malo lo que estoy haciendo. No quieren recibir una corrección. Corrección. Y cuando estamos andando así, estamos en peligro. A veces toma dos o tres veces, pero en tiempo el creyente verdadero va a reconocer tus pecados, sus pecados. En segundo lugar, David se afligió por su pecado. Él se sentía mal. Él entendía lo que yo hice. No agradeció a mi padre. Entonces esto nos muestra que el Espíritu Santo trajo convicción a su corazón. Un creyente verdadero va a llegar a este punto. Va a sentir mal. Va a entender, ah, no, no estoy agradeciendo a mi Padre. ¿Qué estoy haciendo? Y en tercer lugar, ¿qué hizo David? Él confesó sus pecados a Dios. Siempre este proceso va a llevarnos a confesar nuestros pecados a Dios. Dios, Padre, no estaba andando como debo. Perdóname. Yo, yo entiendo que usted es misericordioso y vas a perdonarme por medio de Cristo, pero Dios no quiero andar así. Por favor, perdóname. Esto va a ser la expresión del corazón de un hombre o un, una mujer que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios. Y quiero notar una cosa más sobre la confesión de David. David. Una vez que David fue convencido que estaba en pecado y que él necesitaba arrepentirse, él no huyó de Dios, no huyó de Dios, sino él se acercó hacia Dios con su confesión. ¿Por qué? Porque no tenía miedo, porque tenía confianza para entrar en la presencia de Dios y confesar. Sus pecados a él. Well, vamos a escuchar. Vamos a leer sus propias palabras. En su confesión. En Salmos 51. 10 al 12. Dice. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva. Un espíritu recto. Dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí. Tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Entonces, él podía acercarse hacia Dios con confianza porque él sabía que tenía la salvación, que el Mesías iba a venir. Él sabía que Dios iba a proveer algo para cubrir sus pecados, él sabía que Dios le prometo, prometió la salvación entonces su confianza está en la promesa de Dios que Dios iba a salvarle su confianza no estaba en sí mismo, por eso él podía acercarse a Dios para confesar sus pecados con mucha confianza miren el versículo 9 de nuestro texto hermanos ¿Qué dice nuestro texto? Él, esa es la razón por la cual podemos confesar nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén, ¿no? Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual que un cristiano puede venir en confianza ante Dios. Para confesar sus pecados. Es porque este cristiano sabe que su salvación está segura en Cristo. Y Dios no es un mentiroso. Sabe, como el texto dice, él es fiel. ¿Fiel a qué? A su promesa. Él nos hacía varias promesas. Y también dice que él es justo. El creyente sabe que Dios es justo al perdonarnos porque su Hijo tomó nuestro castigo en la cruz. Cristo tomó todo. Dios es justo para perdonarnos. No está haciendo algo injusto. ¿Por qué? Porque Cristo recibió nuestro castigo, nuestra ira, allí en la cruz. Si uno no está dispuesto a confesar sus pecados a Dios es una expresión de que no confía en Cristo también es una señal que el Espíritu Santo no está obrando en su corazón no está mostrándole que necesita confesar sus pecados es un señal de que no conoce a Dios al igual que el fariseo que juzgó ¿Por okay. Juzgó al recaudador de impuestos en este ejemplo. Si uno piensa que necesita confesar, or, perdón, si uno no piensa, no piensa que necesita confesar sus pecados a Dios, entonces él no entiende que necesita a Cristo verdad. Este hombre piensa que no necesita a Cristo y Dios no va a perdonar a este hombre. ¿Por qué? Está mirando a algo y no a Cristo. Entonces vamos a considerar el punto final. Lo que dice el acusador. Miren, miren conmigo a versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros esas personas dicen que no han pecado pero la palabra de Dios qué dice todos han caído en pecado todos han pecado entonces prácticamente esta persona está acusando a Dios de una mentira está diciendo Dios no habla la verdad bueno en este dicho, en, en, en este tercer grupo, algunos, algunos piensan que cada una de esas tres de declaraciones son tres grupos, ¿ok? Y recuérdense que John está escribiendo en contra de quién, los gnósticos, entonces ellos enseñaban varias diferentes cosas, entonces, habían diferentes ramas entre ellos. Entonces, algunos teólogos dicen que cada dicho aquí es una enseñanza diferente entre los gnósticos. Otros dicen que esta uh, tercera declaración es una repetición o un resumen de la segunda declaración. ¿Recuerdan? Donde que dice, um, si decimos que te, tenemos comunión con Él, pero andamos en la uh, de tinieblas y el segundo dice, si decimos que no tenemos pecado, ellos están diciendo que es un resumen del segundo, en versículo 8. En verdad, hermanos, yo no estoy seguro, no sé qué es, ¿ok? Pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, es cualquiera persona que diga que no tiene pecado, esa persona está llamando a Dios un mentiroso, porque la palabra de Dios dice algo diferente. Ahora, cuando yo estoy en la calle, cuando yo comparto el Evangelio con otros, normalmente no escucho a nadie decir, nunca, nu or, nunca he hecho un error, nunca he hecho un pecado. La mayoría en la calle, en Plaza de Armas, o en Parque Pino, si salimos allá hoy día para evangelizar, la mayoría van a decir que, sí, soy un pecador, pero todos son pecadores. Van a decir, sí, pero nadie es perfecto. Tú lo sabes, nadie es perfecto, incluyendo usted. ¿Y por qué dicen esto? No porque quieren declarar la verdad. No porque quieren confesar la verdad y no porque quieren decir que necesitan a Cristo. Es porque no quieren ser juzgados. En otras palabras, ellos también están tratando a acusar a Dios de una mentira. No quieren ser juzgados, entonces dicen que Dios es amoroso. Dios va a perdonarnos, todos son pecadores. Es lo que dicen, ¿no? Entonces, ellos también son como ellos en este grupo. Dicen que Dios es un mentiroso porque no quieren recibir su castigo. Y Hermanos míos, hay varias formas hoy en día de esto. Hay muchas personas que acusan al Señor, a nuestro Dios, de hacer mentiras porque declaran cosas en contra a su palabra. Entonces, hermanos, en resumen, quiero recordarles, ¿para qué existe esta carta? Para que sepas que tienes la vida eterna. En versículo 5 vemos que ellos están, o los apóstoles están explicándonos su mensaje. ¿Y qué es el propósito de su mensaje? para que otros puedan tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, si estás andando en la luz, conoces a Él. Tienes comunión con Dios. Tienes la vida eterna. Si confiesas tus pecados al Padre, porque sabes que Él es fiel y justo para perdonarte, tienes comunión con Él. Y yo quiero animarles, Confiar en esto. Yo quiero animarles que pueden, que ustedes pueden saber que tienen la vida eterna si estás andando en la luz. Pero si estás andando en pecados secretos, si estás tratando de excusar tus pecados, si estás tratando de esconder tu vida secreta, no tienes comunión con Dios. Y sería mejor que hoy día, que hoy día confieses tus pecados, que hoy día vengas a Cristo. Sería mejor que lo haces hoy día con un momento de vergüenza, que entrarás en el infierno para siempre. Y Cristo está listo para recibirte. Él está listo para perdonarte, pero solo es cuando un hombre es humilde, como él, Uh, recaudador de impuestos cuando un hombre puede mirar hacia Dios y decir no merezco nada no soy perfecto soy un pecador pero yo sé que usted envió a su hijo a este mundo para salvarme y quiero confiar en él y puede ser salvado esta mañana entonces hermanos oren conmigo para terminar